0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Garance Munoz, mais aussi Tiffany de Rockini et Samuel Bernard, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Bruno gagnère Fontanille. Dernier temps de notre semaine consacrée à la Tunisie, 7 ans après la révolution de Jasmin et le départ du président Ben Ali. Lundi, on explorait les difficultés économiques et la crise sociale qui n'en finit plus. Mardi, on mesurait la menace terroriste et les risques qu'elle fait courir à la construction démocratique. Hier, c'était la question du droit des femmes comme, comme point de crispation politique qui nous occupait. Place aujourd'hui à la création culturelle, une nouvelle société au miroir de l'art. La situation actuelle exige un changement radical. Oui, un changement total et global. Aujourd'hui, je vous comprends. Oui,
1: je comprends tout le monde. Je comprends chacun de vous. Le chômeur, l'indigent, le politicien et ceux qui demandent plus de liberté.
0: Je vous comprends tous. Mais les événements actuels qui se passent dans notre pays ne cadrent pas avec notre
2: vie.
3: Nous les avons affrontés avec des pierres. Mon Dieu, on a mis le feu aux pneus, on a mis le feu aux pneus pour le bien de notre pays. Il a laissé notre pays en ruine. Ben Ali a pris la fuite. Ben Ali le salarié Pou a pris la fuite. On a failli mourir. On jetait sur nous des grenades lacrymogènes. Est-ce que ça se fait
0: Voilà, on entendait l'ancien président déchu Ben Ali, mais aussi ce jeune garçon tunisien dont on avait entendu le témoignage dans un film documentaire intitulé Dégage. Ce film Dégage, sorti en 2012 de Mohamed Zran, faisait revivre les événements de 2011, l'itinéraire de toutes les phases de la révolution de la dignité et de la liberté, disait le réalisateur. À la faveur des événements révolutionnaires, nombre d'artistes déjà actifs sont comme happés par les bouleversements, tandis que surgit à leur côté toute une génération de nouveaux créateurs. Sept ans plus tard, la pratique artistique n'a pas délaissé le champ politique, mais le regard se fait peut-être plus à l'immédiateté a cédé la place à l'examen approfondi qui sonde les plaies, qui crève les abcès et remonte les sillons. Sept ans plus tard, une certaine maturation a déjà eu lieu. Un art nouveau, libéré, se déploie. Alors, qui sont ces nouveaux artistes et à quoi ressemble cette nouvelle création tunisienne Que nous dit-elle du pays et de son évolution Pour évoquer toutes ces questions, nous avons avec nous ce matin deux invités. D'abord Géraldine Bloch, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes une spécialiste en art contemporain et en photographie. Vous étiez, vous êtes commissaire d'exposition et vous aviez notamment organisé l'exposition de l'Institut du monde arabe en 2012, juste un an après la révolution. Une exposition intitulée Dégagement oui. euh, à nos côtés Marie-Pierre Boutier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être également avec nous ce matin. Vous êtes doctorante en cinéma parien et chargée de cours à, l'EN, à l'ENS. On va commencer justement peut-être avec le cinéma. Avec vous, Marie-Pierre Boutier, dégage le slogan évolu- évidemment de la révolution, des révolutions arabes en réalité, mais aussi le titre donc de ce film de Mohamed Zran, sorti en 2012, dans lequel on est plongé dans les mouvements contestataires. On y entend les colères, on y entend les revendications, et pourtant vous dites que c'est un film qui finalement est un peu en marge dans le cinéma tunisien, en ce sens que en réalité, il n'y a pas eu tant de films que ça sur la révolution elle-même, contrairement par exemple à un autre pays, l'Egypte, qui elle a beaucoup justement documenté euh, ce moment-là, et par ailleurs, Mohamed Zran, euh, c'est pas lui qui a eu tout de suite le désir, l'envie de réaliser ce film, c'est visiblement une demande de son producteur, il dit même qu'il avait lui plutôt envie à ce moment-là d'arrêter de filmer, comment expliquer justement qu'il n'y ait pas eu ce désir que Évidemment, il y a eu des documentaires, mais pas un besoin collectif profond de produire des films sur la révolution elle-même, sur les mouvements de contestation eux-mêmes. Euh,
1: bon, je ne serais pas vraiment tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Oui. En réalité, euh, j'ai vraiment l'impression qu'à partir de, du 14 janvier, euh, bon, il y, y, y a plusieurs phases dans. Dans dans le filmage des événements de la Révolution, il y a ce qui se passe avant le 14 janvier, donc avant la chute, le départ de Melali, la chute du du régime policier où il y a des images qui circulent mais qui sont plutôt des images extrêmement amateurs qui qui vont euh, circuler sur les réseaux sociaux et contribuer à enflammer le, 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 le mouvement. Et à faire sortir les gens dans la rue. Et à partir du 14 janvier, non, il y a quand même beaucoup de, 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 d'artistes, de, enfin, de cinéastes, d'hommes, d'images. Pas forcément ceux qu'on connaît, ceux qui sont les plus euh, assis, les plus. ceux qui sont les plus installés. À l'époque, voilà. Pas forcément des profils type mmh. Mohamed Zran, qui a à l'époque déjà un. un euh, qui a déjà réalisé de, de nombreuses fictions. Euh, mais non, il y a, y, a, y, a, y a des gens qui sortent, qui vont filmer, continuer à f... parce que la Révolution ne s'arrête pas le 14 janvier. Il y a des événements qui mm-hmm. continuent, des, des manifestations, les slogans, les sittings les, les de la Casbah 1, Casbah 2. Euh, voilà Après, ce que, ce que moi je, je, je dis... Et Israël lui-même a été pris dans, dans ce mouvement-là, puisque quand moi je l'ai rencontré un an ou deux ans après, il continuait toujours à filmer, même si par ailleurs des gages étaient pratiquement finis ou en finition. Lui continuait à filmer tout ce qui se passait, il allait à l'assemblée, etc. Donc il y avait une sorte de, d'ivresse de, de cette nouvelle liberté de pouvoir filmer sans autorisation, sans être constamment contrôlé par la police, qu'il n'y avait pas avant le 14 janvier. Et Donc erre- il y avait des, erre- des, des, des caméras dans les rues, bien sûr.
0: Bien sûr, il y avait des caméras dans les, dans les rues, mais j'ai l'impression que assez rapidement, en réalité, on a pris de la distance par rapport à ces événements et par rapport à la contestation, pas par rapport à, à ce qui l'a produit et ce qu'elle l'a produit, mais par rapport aux événements eux-mêmes. Par exemple, c'est quelque chose qu'on voit aussi très bien dans un autre film documentaire qui s'appelait Laïcité Inch'Allah, de 2011, qui est quelques mois après la chute de Ben Ali, de Nadia El Fani. Il y a certes des images de manifestants mais on a déjà toute une réflexion sur le clivage qui est en train de se construire autour de la religion. D'un côté, les aspirations, disons, progressistes et laïcistes, et puis de l'autre, les velléités pour construire un nouvel État tunisien fondé sur l'islam. Donc on a assez rapidement, j'ai l'impression en tout cas, ce cinéma qui va s'interroger sur les conséquences sociales, sociétales, politiques de la révolution.
1: Oui, et ça, ça exactement, oui. Euh, euh, effectivement... Euh... Il y, a, il y a donc toute cette toute cette production qui ne va pas forcément donner des des, des des grands films et qui va essayer de filmer les événements être pris par ces événements et rapidement aussi effectivement les les Tunisiens les, les cinéastes tunisiens Et c'est peut-être aussi parce que c'est ce ce geste-là de de décentrer un petit peu le regard qui va donner les les propositions euh, documentaires les plus intéressantes à ce moment-là. Il il va effectivement y avoir ce ce mouvement euh, d'aller voir un petit peu à côté des manifestations, d'aller voir ailleurs, d'aller voir les conséquences. Est-ce que, euh, quelles conséquences la révolution a sur les vies quotidiennes, euh, etc. Donc il bon, y a Nadia Elfani qui, 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 sou, qui soulève, mais son film était déjà, elle, était, elle avait déjà commencé à tourner. Oui, oui bien, bien sûr, bien euh, sûr. Qui soulève la question de, de la laïcité, euh, de la, du, du sécularisme, de la séparation de la religion euh, et, de, et de la société. Mais, euh, mais finalement, ce n'est pas forcément un sujet qui va être tellement... Euh, à mon avis, c'est pas un sujet qui va être tellement repris, euh, considéré comme un sujet par les autres mmh. euh, documentaristes. Mais par contre, effectivement, euh, selon moi, la plupart des propositions les plus intéressantes vont tenter d'aller voir à côté des manifestations, à côté de l'épicentre euh, tunisois. Enfin, il faut s'imaginer, Tunis, la, 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 la révolution, ça se passe sur une avenue, ouais, donc ouais. c'est sur un espace extrêmement petit. Et euh, d'aller euh, suivre, par exemple, des, des, des itinéraires... de de marginaux, pour observer sur le long terme quelles vont être les conséquences, eux, dans leur vie ou pas de la Révolution. Mmh. Donc Il
0: y a... Y, a, y a ça dans le film documentaire, mais il y a aussi ça dans la fiction. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, un autre film, le, le premier film de Nouri bouzid lui aussi, bien sûr, hein, un, un cadre, finalement, du, du cinéma tunisien. On va voir ensuite cette nouvelle génération qui émerge avec la Révolution. Mais euh, ce premier film de Nouri bouzid après la Révolution, ça se passe dans la Révolution. On est avec deux jeunes cousines, Zéneb et Aïcha, euh, qui luttent pour leur indépendance et qui luttent pour leurs aspirations. L'une et l'autre sont tiraillées entre eux, des compagnons qui les poussent à se voiler et à respecter les règles de l'islam, et puis un environnement de travail. Elle travaille dans une pâtisserie qui les pousse à abandonner le voile pour travailler en salle, sachant que l'une porte le voile et l'autre non, et que malgré cette différence cette différence de conviction, elles se soutiennent mutuellement. Donc on découvre aussi l'engagement personnel de ces jeunes femmes qui luttent contre les forces conservatrices qui veulent imposer le droit de choisir. Il est question ici de liberté individuelle. Le thème de l'islam, est-ce que la manière de l'aborder change au moment de la révolution Question difficile.
1: Oui, euh, je ne suis pas sûre d'être la mieux placée pour répondre à cette question. Par rapport euh, au film que vous avez vu, vous Oui, oui, oui. Et non, et... Moi, ce qui me frappe plus, c'est que, que finalement, la question des droits, de la liberté des femmes dans la société, de, de, de leur relation, de leur euh, oppression par, par une société conservatrice, par l'islam, etc., étaient des questions qui étaient déjà euh, abordées euh, par euh, le la grande fiction classique, mm-hmm. qui a son âge d'or en Tunisie dans les années 80-90-2000, euh, euh, avec des films de Moufidat Latine, Oury Bouzid, a beaucoup abordé cette question déjà avant euh, la Révolution. Et euh, finalement, moi, selon moi, ce qui change euh, à partir de 2011 et des films qui sortent en 2012, 2013, 2014, c'est plutôt la volonté d'aller voir euh, la marginalité, d'aller voir d'aller filmer par exemple ces régions qui se sont soulevées euh, les premières euh, en 2010 au dé... enfin, en décembre 2010 euh, les régions de l'intérieur euh, les, les... et aussi d'aller interroger par exemple les, les, les souffrances de la jeunesse qui sont toujours euh, motrices dans les dans les mouvements sociaux qui continuent d'avoir lieu en ce moment en Tunisie donc je pense un certain nombre de, de... De, 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 films comme, hein, par exemple, un réalisateur Rizat Lili qui interroge obsessionnellement cette région de Sidi Bouzid, qui est, euh, le, 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 l'épicentre, berceau le berceau de la révolution. Mmh, mmh. Euh, un réalisateur Hamzaouni qui a, qui a suivi sur le long terme, euh, une bande de, enfin, deux jeunes euh, qui, 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 dont, dont les paroles per, en permanence euh, disent et redisent cette souffrance de la jeunesse tunisienne, euh, de, de, de des, des jeunes qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas de, de d'horizon... Euh face à eux. Mmh.
0: Je vous propose d'écouter un, un extrait peut-être d'un film. Alors on est avant la révolution, c'est un film de Nouri Bouzid, donc et, l'ancienne génération, hein. il est né en 1945, il a commencé à tourner dans les années 70. Euh, Making of, ça sort en 2006. Le réalisateur dresse le portrait d'un, d'un jeune chômeur, Bata, joué par Lotfi Abdeli, euh, assez mal dans sa peau mais avec beaucoup d'humour. Et euh, il aborde finalement cette question du désenchantement de la jeunesse et il aborde aussi cette question de l'islam. Et dans le passage qu'on va entendre là, c'est très intéressant parce qu'on est dans une fiction. Mais en réalité qui va être débordé par le réel. Écoutez.
3: Qu'est-ce
2: qui se passe?
4: <t'en
2: <t'en> <t'en>
0: Ah, dans cet extrait, en réalité, on, on sort de la fiction. Il faut nous expliquer un peu, euh, Marie-Pierre Boutier, ce qui se passe à ce moment-là où ce personnage de, de, de Bata est débordé par l'acteur qui le joue en réalité.
1: Oui, alors euh, c'est, c'est donc le film précisément. Euh, c'est, donc de, c'est un film de 2006. Euh, s'appelle précisément Making Off parce que euh, euh, Nouribouzid, bouzid qui est donc un grand réalisateur de fiction par ailleurs, euh, a décidé d'accompagner en même temps son tournage de, d'un tournage d'un Making Off euh, avec une petite caméra, donc petite caméra numérique. Euh, et à ce moment-là, euh, le, 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 l'ac- l'acteur. Euh, est débordé effectivement par ses émotions et euh, réagit à la situation d'endoctrinement euh, islamiste à laquelle euh, son personnage Bartha est, euh, est, euh, est soumis est soumise à ce moment-là. Euh, et effectivement, euh, à ce moment-là, Nouribouzi décide de le, de le laisser euh, parler en son nom de Lotfi Abdeli acteur, euh, et il va par- commencer à Partir de cette question de l'islam et du fait que ce, ce film, est-ce qu'il est pour, est-ce qu'il est contre l'islam, le met mal à l'aise, pour ensuite interroger beaucoup d'autres sujets politiques, questionner mmh. la démocratie, qu'est-ce que c'est la liberté En de, fait, c'est un des, des, film qui est paroles. très visionnaire.
0: En réalité, on est cinq ans avant la révolution, questionnaire dans les, visionnaire dans les thèmes qui sont abordés, la question de l'islam, visionnaire aussi dans les techniques utilisées d'une certaine manière.
1: Oui, exactement, exactement. C'est ça qui est, qui est, qui est assez stupéfiant quand on revoit le film... Euh, Plus tard, c'est que que, euh, euh, Bouzid euh, effectivement, euh, met un peu le pied dans la fourmilière et pose des questions qui vont effectivement devenir d'actualité après la révolution pour euh, l'engagement islamiste, les risques islamistes, etc. Mais surtout, il comprend qu'à ce moment-là, il a besoin de changer de technologie, de changer de de cadre productif. Donc, on abandonne la, la grosse artillerie 35 mm, etc., pour... Accompagner la parole du personnage, avec une, une ou plutôt de l'acteur en l'occurrence, mmh. avec une petite caméra mobile, euh, bon marché, qui vont être ces caméras qui vont ouais. ensuite accompagner la, la révolution euh, tunisienne. C'est un euh... film
0: d'ailleurs qui avait failli être censuré. Et peut-être aussi parce que justement il y a ce débordement du réel sur la fiction. Oui, avait, ça avait posé problème. Oui, hein. oui, oui, oui. Alors on va regarder peut-être justement là, cette nouvelle vague, si je puis dire, en tout cas celle qui émerge au moment de la révolution. Il y a des films, vous le disiez, qui relèvent presque de, de, de l'amateurisme et qui pour pourtant mérite absolument d'être mentionné. On va en évoquer un Babylone, un film produit par une zone société de production exit production. Petit extrait, petite ambiance. Allez, Ambiance de fête dans un coin reculé de la Tunisie. Il faut vous parlez de ce film, vous dites qu'il est beau, brillant et abouti. Il faut nous parler de ce film, des conditions de tournage, parce que je crois que ça s'est fait avec beaucoup de moyens. Et peut-être que c'est précisément ce qui est intéressant, c'est qu'avec Exit Production, il y a une profonde volonté de rompre avec le modèle qui existe.
1: Exactement. Marie-Pierre Boutier oui, euh, donc enfin, euh, vous avez dit beaucoup de moyens, au contraire euh, euh, Peu de moyens, très très peu de ah moyens Ah non, c'est ce que oui. je voulais dire, peu de <rire> moyens, pardonnez-moi euh, Oui, justement, euh, ce, qui, ce qui se passe c'est que c'est que donc cette euh, société de production Exit euh, est donc euh, euh, tenue par euh, une, une bande de, de deux ou trois amis bon, C'est ça. l'équipe a varié au fil du temps mais en gros, euh, Alaïdine, Slim, Ismail euh, Shaouki Knis et, euh, et donc euh, en 2011, leur, euh, leur studio est euh, ravagé par les forces de l'ordre le 14 janvier. Euh, donc, ils n'ont plus d'équipement, etc. Mais en même temps, ils ont, comme beaucoup de, d'hommes d'image à ce moment-là, le besoin de filmer les événements euh, et en même temps de ne pas les filmer à Tunis. Donc, euh, ils empruntent des caméras, ils font ça un petit peu à l'arrache et ils partent filmer euh, les camps de réfugiés euh, venus de Libye dans le sud euh, de la Tunisie, à la frontière, donc euh, euh, près de Zarzis, au camp de Joucha. Et. Euh, Et et donc, de ce point de vue-là, ils ils organisent un tournage extrêmement euh, bon marché, avec très peu peu de moyens, mais avec une volonté de rompre avec une façon de faire euh, du cinéma euh, coûteuse, etc., mais aussi... euh, une volonté de rupture d'un point de vue esthétique. Il propose un autre regard sur ces événements qui ne va pas être un regard informatif, documentaire, classique, mais euh, beaucoup de contemplation et surtout une réécriture au montage euh, qui va faire du film une sorte de... De, comment dirais-je, de de paraboles ou de de fables, une réflexion sur sur une société humaine qui essaye de de se construire, qui qui crée son organisation, qui tente de créer du lien. Et en même temps, le film s'appelle Babylone et et fait le choix de ne pas sous-titrer les paroles parce qu'on est dans cette espèce de tour de Babel avec des gens du monde entier qui ne se comprennent pas, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui ne savent pas où ils sont. Et donc il réfléchit sur cette tentative de société commune, malgré les différences euh, de parole, euh, de langage, euh, jusqu'à son échec euh, à la fin. Mais c'est vraiment une volonté de recomposition du réel et de, de... De regard absolument esthétique sur le réel.
0: L'une des questions qui se pose, Marie-Pierre Boutier, et ça va me permettre de glisser aussi doucement du côté de Géraldine Bloch que du côté des arts visuels, c'est la question de la réception. Euh, parce qu'on pourrait s'interroger sur, par exemple, ce film-là, Babylone, dans quelle mesure est-ce que les Tunisiens eux-mêmes peuvent avoir accès à ce nouveau cinéma, qu'on pourrait dire le cinéma de la Révolution. En tout cas, ce cinéma produit par une génération qui a émergé par, pour, avec la Révolution.
1: Euh, bah, ça, la question de la diffusion, de la distribution, de la réception, c'est une question très compliquée, euh, pas seulement en Tunisie, mais Bien surtout sûr. les pays du Maghreb. En tout cas, euh, effectivement, c'est difficile de faire, de faire voir ces films-là euh, à l'ensemble de la population tunisienne. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de tellement de distribution du, du cinéma tunisien. À la télévision, il y a assez peu de salles et, comme on en parlait avant l'émission, euh, extrêmement concentrées sur, euh, sur le Grand Tunis. Euh, donc, c'est. Est-ce, une... qu'il
0: a, est-ce qu'il y a eu des nouvelles stratégies justement pour essayer de diffuser un peu ces images avec des, des, des oui. créations d'associations qui vont diffuser oui, dans oui, les oui, villages Oui, oui, oui. Il y en
1: avait déjà avant et ça continue. Il y a des, 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 des procédés de caravane cinématographique. Mmh. Euh, il y a des ferme qui s'est développé. Mmh. Il y a le festival des journées cinématographiques de Carthage qui organise des pro- projections de des films sélectionnés aussi dans les provinces et dans les prisons depuis cette année. Donc il y a une volonté d'essayer de montrer les films autrement. Et par ailleurs, pour ce qui est vraiment d'exit, ils ont aussi euh, d'exit de production, pour, en particulier pour Babylone et leurs films suivants, ils acceptent aussi qu'on considère leur films comme un objet, donc ils en ont fait des ciné-concerts comme un objet esthétique, mmh. euh, ils en ont proposé des ciné-concerts, ils l'ont fait circuler aussi dans le circuit de l'art contemporain, euh, pour toucher différents publics, effectivement, euh, mais bon, effectivement, le problème de l'accès au grand public reste, euh, reste entier.
0: Géraldine Bloch, vous du côté des, 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 arts, des arts visuels, de la photographie, c'est évidemment un défi absolument essentiel que celui de diffuser euh, toutes ces productions artistiques et notamment auprès du public tunisien parce que on sait les artistes tunisiens ont... Un succès qui est assez notable à l'étranger, en Europe, dans les pays du Golfe aussi. Mais c'est aussi essentiel de leur permettre de s'exposer au public tunisien. Et ça, c'est une vraie difficulté. Est-ce que de ce point de vue-là, il y a des des, des efforts qui ont été réalisés depuis la chute de Ben Ali Est-ce qu'il y a des initiatives, des politiques publiques qui vont dans ce sens
4: Alors dans le cas précis de la Tunisie, ce qui me semble intéressant c'est que il, il, il m'apparaît en tout cas que les relais se sont constitués du côté des artistes de je dirais d'individus plus que du côté des pouvoirs publics. Euh, en 2011 a été créée à l'initiative de, de, d'artistes notamment la Maison de l'Image qui est un lieu dédié à la photo, qui est un des rares lieux à Tunis euh, proposant des ateliers pédagogiques, proposant euh, des travaux en direction d'un public non spécialisé euh, en art contemporain. Il euh, y a quelques initiatives comme ça. Alors évidemment, Mais
0: essentiellement privées
4: Il me semble, moi, qu'elles viennent essentiellement de collectifs, de gens qui se sont rassemblés par eux-mêmes euh, au tournant de 2011-2012, évidemment des gens qui se connaissaient déjà, avec plusieurs générations en présence. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce sont des artistes qui, pour certains étaient déjà dans le circuit, par exemple, des écoles d'art qui pouvaient être enseignants à Tunis ce qui signifiait pas qu'ils étaient totalement euh, d'accord avec euh, mm-hmm. ce, que, ce qui se passait sous Ben Ali. Ces gens-là sont restés et ont permis aussi aux nouvelles générations d'émerger. Mais je dirais quand même un des problèmes et qui est pas propre à la Tunisie qu'on retrouve ailleurs, c'est cette centralisation effectivement à Tunis. Euh, je connais par exemple l'école d'art de Sfax, qui est donc là au sud du pays, mais qui a peu de visibilité euh, au-delà de, euh, je dirais, du pays. Et euh, je pourrais citer notamment une initiative là, sous la houlette de Olfa feki qui est une jeune commissaire indépendante, qui était aussi une des fondatrices de la Maison pour l'image. Elle est en train d'organiser un nouveau festival, euh, pour lequel je peux parler pour le moment, mais autour de la photographie aux îles Kerkena. Mmh. Donc c'est un archipel d'îles au large de Sfax, pas loin des, de la Libye. Donc, il me semble intéressant d'essayer de rééquilibrer un peu les propositions, parce qu'effectivement, Paris-Tunis, c'est assez facile. Aller à Kerkennah, c'est déjà un peu plus compliqué. Et je pense que dans ces régions-là, les gens ont vraiment euh, sont en attente d'événements mmh. pour faire monter un peu la sauce, pour aussi tout simplement qu'on parle un peu de ces régions oubliées. Et en sachant que, je pense que le public tunisien a, a cette spécificité, même s'il n'a, il n'a pas l'habitude de l'art contemporain, euh, on s'adresse quand même à des gens qui ont un certain niveau d'études. Hein, la plupart des Tunisiens qu'on croise ont un bac plus 3, même s'ils euh, ils n'ont pas d'emploi. Donc, Donc c'est des gens qui sont aussi capables, je pense, de lire ce qu'on leur donne à voir et, et de se fabriquer une opinion à partir de, des œuvres proposées.
0: Ouais, ils ont soif de culture, les Tunisiens. Un an après la chute de Ben Ali, vous aviez monté Géraldine Bloch, une exposition dans laquelle vous proposiez de découvrir des artistes tunisiens la Lamine, Wassim Gozlani, on en parlera, la Ammar, Mourad Salem, Ahmed Adjiri, Meryem Gouderbala, j'en oublie évidemment. Oui. Alors bien sûr, ces œuvres ne sont pas apparues ex nihilo au moment de la Révolution. Beaucoup, en réalité, étaient déjà en maturation pendant la dictature. Il s'agissait donc de, de, de montrer ce qui, pendant cette période, n'était pas vu, montrable, montré. Euh, comment est-ce que vous avez choisi Comment est-ce que vous avez sélectionné ces artistes Qu'est-ce qui vous semblait, un an après la chute de Ben Ali, urgent de montrer
4: Alors, il y avait deux aspects. Nous étions deux commissaires, hein, avec Mishket Krifa, qui est tunisienne. Euh, on voulait à la fois euh, montrer l'effervescence euh, du moment, euh, je dirais presque des barricades, hein, des moments de rue, et aussi montrer la diversité des médiums qui existent en Tunisie. Parce que, je dirais, il y a deux mondes de l'art un peu séparés. Il y a le monde de l'art contemporain, tel qu'on l'entend à l'échelle internationale avec des médiums euh, euh, comme la vidéo, etc. Mais il faut comprendre qu'il y a, il y avait une réalité de terrain en Tunisie, c'est-à-dire c'était un pays où on pratique encore, où on apprend encore la peinture, la céramique, la sculpture sous des formes relativement académiques. Il m'a semblé très important de, d'éviter l'écueil de l'art purement contemporain euh, qui qui ne prendrait pas ses sources dans des formes plus traditionnelles artistiques mmh. euh, et ce qui semblait intéressant voilà c'est euh, par exemple Ahmed d'Algérie qui vit à Paris depuis des années qui est un euh, pour moi, une des figures majeures de l'art tunisien, euh, c'est un peintre à l'ancienne. Euh, on pourrait presque le qualifier de, de peintre naïf. Or, dans cette naïveté, il y avait euh, beaucoup de choses racontées sur les, la, le grand moment de, de la descente dans la rue des gens et sur cette espèce de, de, de nouvelle liberté de parole, de pouvoir discuter et montrer des images dites subversives jusque-là,
0: finalement. Mais vous les connaissiez déjà, donc, la plupart, en t- presque Certains tous Certains
4: étaient repérés, ouais. d'autres non, parce mmh. que là aussi, il faut voir qu'en sept ans, les choses ont beaucoup changé, par exemple, Internet. C'est-à-dire que mmh. beaucoup de gens ont aujourd'hui des sites Internet qui leur permettent, même hors galerie, de relayer leur travail de manière très très construite. Euh, en 2011, c'était un peu la foire d'empoigne. Ouais, on cherchait ouais. des artistes, des pièces qu'on ne trouvait pas, qui n'étaient pas là où elles devaient être. On ouais. ne trouvait pas de transporteurs, il n'y avait plus de douane. Ça a été quand même ouais, assez compliqué. Choses, compliqué. Donc on a aussi travaillé avec des gens qui, à mon avis, qui avaient un mot à dire dans le sens où ils appartenaient à une diaspora tunisienne. Mmh. Parce que je pense qu'il y a une mobilité dans l'art qui permet de qui n'enlève aucune légitimité à un artiste, même s'il était peut-être pas à Tunis au, au moment du temps fort. Euh, et je pense que dans ces artistes-là, il y en avait qui avaient aussi un recul philosophique, qui voyaient ça un peu sans y participer, et qui donnaient aussi euh, une image intéressante, je pense.
0: Alors, beaucoup de ces artistes, en tout cas certains, ont proposé des, des œuvres autour de la Révolution, autour de la figure du tyran. C'est par exemple le cas d'Ella Lamine, oui. jeune pour le coup, née oui. en 1984. Elle avait fait des études d'art, euh, elle avait déjà participé à quelques expositions, et pour cette exposition en particulier, elle a réalisé une série de sept de tableaux à partir d'un portrait de Ben Ali, celui qu'on trouvait en réalité dans les institutions, sur laquelle elle est venue coller une mixture d'eau et de pain. Et elle décline finalement ses, ses portraits sur sept sur tableaux depuis la prise de pouvoir en 1987 jusqu'à la destitution. Vous nous parlez un peu de ce travail d'Ella Lamine qu'on... Comme Alors, assez peu, c'est... voire très peu. Oui,
4: c'est, je dirais que c'est un travail assez confidentiel qui avait... Autour du,
0: du, du délitement de la figure du...
4: Exactement. Et, du et je dirais que c'est un travail qui, qui, qui dépasse aussi la question de la figure du culte de la personnalité de Ben Ali, parce que même si elle a choisi cet épisode, donc, qui, qui jalonne la grande histoire tunisienne sous la dictature, en faisant disparaître l'image, c'est-à-dire que c'est un système d'image où la figure du dictateur disparaît dans une sorte de pourrissement organique. Euh, c'est-à-dire que c'est, elle joue sur une opposition entre la disparition naturelle par la lumière de l'image, on dirait du temps qui passe. Elle accélère cet effet de disparition par un pourrissement organique. Alors, moi, je pense que cette série a toujours du sens, parce que quand on voit, et euh, là n'est pas naïve, elle voyait bien que ce serait un process beaucoup plus long qu'une année de révolte, et je pense que cette série, même si elle n'a plus été convoquée récemment, montre aussi la situation actuelle, c'est-à-dire qu'elle est assez significative sur cet entre-deux permanent où les Tunisiens ne, 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 ont quand même du mal à se projeter dans un avenir possible. Mmh rien de nouveau se dessine euh, très clairement.
0: Alors c'est pas seulement une, une critique du régime dictatorial et de sa figure tutélaire, il y a aussi l'ambition de montrer euh, cette Tunisie qui n'est pas forcément visible, sur laquelle on a invité le public à poser un regard. Et c'est le cas. Je vais en évoquer un deuxième artiste, si vous le permettez, Wassim goslani Oui. Jeune, lui aussi, né en 1986. Après une expérience de, de graphiste en agence, il a fondé un, un portail de photographie. Euh, et il propose ici un, un ensemble d'une cinquantaine à peu près de, de photographies qui sortent un peu des images d'épinales que le touriste va se forger en allant en vacances sur, sur la côte. Il nous propose une plongée dans les villages reculés, oubliés. Et ça, c'est une manière, c'est très intéressant. Parce que c'est une manière de rendre visible ce qui ne l'était pas jusqu'ici. Parce Exactement. que c'était les marges. C'était le monde oublié, oublié par l'État central, par le régime, mais aussi oublié par l'ensemble du monde.
4: Exactement, oublié par l'ensemble du monde, mais c'est ce monde-là qui a permis la révolution, c'est-à-dire que dans les tout premiers jours, euh, il faut pas oublier que ce sont des gens qui viennent des régions centrales et du sud, qui sont montés à la capitale, ils ont été euh, en première ligne, avant les étudiants, je pense même, euh, les premières manifs, ce sont des gens de la campagne montés en ville. Euh, pour réclamer leurs droits, bien sûr suite à l'immolation, euh, mmh, etc. Mmh. Mais pas que, c'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours eu une adversité entre campagne et ville, et on, on a, euh, je dirais, on les a un petit peu confinés là-bas, parce qu'on sait que c'est de là-bas aussi que peuvent partir les révoltes. Et ça, c'est une des spécificités tunisiennes. La révolte n'est pas née de l'urbain, ce qui est un cas assez particulier, mmh, je
0: mmh. pense. Géraldine Bloch, quels sont les rapports entre les artistes qui étaient déjà bien installés euh, au moment de la Révolution et puis ces jeunes artistes qui sont d'une certaine manière les enfants de la Révolution. Parce qu'évidemment, les anciens, peut-être que c'est une, une, une question aussi qu'on pourra poser sur sur le cinéma avec vous, Marie-Pierre Boutier, les anciens ont pour beaucoup, en tout cas pour certains, bénéficié des soutiens de l'État. Alors, euh, comment justement euh, les rapports se, se recomposent entre ces, ces deux générations
4: Alors, il me semble que, en tout cas pour les artistes que je connais, le, la passation s'est faite de manière naturelle. C'est-à-dire que les gens déjà en place, même ceux qui avaient des titres un peu officiels, euh, ne cautionnaient pas forcément le régime pour lequel ils travaillaient. Mais enfin bon, on est bien obligé de, de, d'avoir une école d'art quand même, etc. Ouais. Euh, donc, je pense que euh, ces pairs ont permis aux jeunes artistes, en fait leur réputation a permis d'asseoir une nouvelle génération qui était déjà euh, là. C'est-à-dire qu'elle elle ne s'est pas créée pendant les révoltes. Il y a des gens qui avaient déjà un travail, mais ça leur a permis une visibilité nouvelle et ils étaient très jeunes à l'époque. Donc moi, ce que je vois, c'est plutôt vraiment une continuité. Et j'arrive pas vraiment à, à, à raisonner en génération pour la Tunisie, parce que quand vous prenez euh, des gens de la génération de Ella, Mar, etc., qui sont les gens qui ont 50 ou, ou plus aujourd'hui, euh... Je vois aucune rupture avec les travaux des, des jeunes artistes. En fait. La fait était une,
0: une artiste peintre qui a commencé à exposer dans les années 2000 à peu près. Hein.
4: Voilà, euh, qui, euh, qui est surtout photographe et euh, c'est une autre euh, artiste qui n'était pas dans, dans l'expo de 2012. Et la Amar est vidéaste, photographe. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que au sein d'une même galerie, vous allez trouver ces générations-là. Donc, je pense que le clivage, il s'est plutôt situé entre les gens qui ont largement travaillé pour le gouvernement et ceux qui avaient de toute façon une posture un peu subversive même à l'époque. Hum.
0: Mais alors, je vais poser la question autrement et puis je vous passe la parole, à Marie-Pierre Boutier, pour voir ce qu'il en a du côté du cinéma. Mais est-ce que, au sein de cette génération, disons de la révolution, je vais l'appeler comme ça, euh, il y a quand même pas une certaine représentation du monde Est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose en commun, une manière de voir? le monde, une manière d'aborder leur production artistique, une manière aussi de se débrouiller avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand chose. Enfin Qu'est-ce qu'il y a de commun dans cette nouvelle génération Alors,
4: je dirais, ce qu'il y a de commun, c'est un art relativement politisé, mmh. ce qui est quand même la grande différence. Alors, politisé dans le sens où il n'y a pas un engagement via un parti, etc., mais engagé quand même parce que ce sont des œuvres qui racontent des situations d'aujourd'hui, des situations sociales. Évidemment, l'art, les artistes font partie d'une bulle un peu protégée quand on les compare avec la, la population civile, mais les questionnements sont les mêmes. Et je dirais que leur force c'est d'avoir un questionnement qui dépasse la problématique tunisienne, euh, ils sont complètement englobés dans un monde mondialisé. Donc, on ne peut pas, quand on regarde leur travail, tout de suite deviner qu'ils sont tunisiens. Et c'est un peu leur force. C'est-à-dire qu'ils mmh. ont échappé au vernaculaire tunisien. Ils ont un art, comme je vous disais, relativement urbain et qui s'adresse, je dirais, à des générations euh, capables de décrypter, en fait, la grande époque où où il y avait une forme de censure et de de discours de pensée unique. Euh, Mais leur leur point commun, c'est de travailler vraiment sur les problématiques de la société et d'oser les montrer de manière euh, frontale.
0: Marie-Pierre Boutier, du côté du cinéma, là aussi, comment s'articulent les relations entre l'ancienne génération et la nouvelle, celle de la Révolution? Est-ce qu'il y a, par exemple, des artistes qui ont totalement été euh, disqualifiés parce qu'ils étaient trop proches de l'ancien régime?
1: Alors, c'est une une question évidemment complexe et évidemment, beaucoup agiter les cercles cinématographiques et artistiques après la Révolution. Il euh, y, y a deux choses à, à mon avis. D'une part, il euh, y, y a de la part de euh, cette jeune génération dont j'ai essayé d'un petit peu parler euh, globalement une, une très forte volonté de rupture avec la génération d'avant oui. euh, en particulier de la part de, 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 des réalisateurs qui sont actifs au sein de la, de la société Exit euh, et, qui ont, et qui se sont eux opposés frontalement au régime avant même euh, la révolution en publiant euh, des textes, des pamphlets en euh, particulier sur le blog Nawat qui n'était pas autorisé à l'époque en Tunisie euh, donc Donc, eux, ils ont cette volonté de rompre avec une génération qui a été, euh, qui est évidemment, qui a forcément fait des compromis avec le régime pour pouvoir exister, et euh, et considère qu'ils vont proposer une rupture à la fois euh, politique, dans les modes de production, on en a parlé tout à l'heure, et une rupture esthétique, euh, qui passe aussi d'ailleurs par la volonté de. de de refuser le clivage, par exemple, cinéma-art. Les les cinéastes qui sont actifs au sein d'Exit sont aussi des gens qui euh, proposent euh, des des œuvres d'art, vidéo, des photographies. Par exemple, il y a eu un un collectif qui s'appelle Politique, qui a proposé deux expositions en 2012 et 2013 qui réunissaient euh, des des gens venus à la fois de l'art contemporain euh, et du cinéma. Et euh, dont... euh, dont le discours était véritablement euh, de revendiquer une rupture tous azimuts euh, avec la génération antérieure, avec le politique, euh, enfin avec euh, ce, que, ce que le politique faisait, euh, enfin avec le régime antérieur, et aussi euh, une rupture des formes euh, de gestes de, de, de gestes de production. Donc ça, c'est le positionnement de la jeune génération globalement. Après, euh, en fait, dans les faits, quand quand on étudie un peu ce qu'il se faisait faisait avant la Révolution, effectivement, il y a aussi des gestes de cinéastes euh, qui sont très intéressants et qui étaient étaient déjà euh, annonciateurs, qui allaient déjà dans le sens de ce que souhaite la jeune génération, en termes en particulier, comme on vient d'en parler, de, 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 de... de rendre visibles les marges, mmh, les, les mmh. villages euh, défavorisés. En particulier, il y avait la, la fédération, enfin qui est toujours très active, la fédération tunisienne des cinéastes amateurs qui, qui avait déjà cette pratique de, de, mmh. de tournage bon marché et d'aller voir les... Les, les, les ma- d'aller dévoiler les, ma- les marges euh, Voilà Donc il y a quand même une continuité Mais qui, qui n'est pas qui est C'est difficile la fameuse à... continuité
0: dans la rupture, ou la rupture voilà, dans la voilà. continuité. On est avec Marie-Pierre Boutier Et Géraldine Bloch dans cette semaine consacrée à la Tunisie, nouvelle société au miroir de l'art On parle de liberté De création, de création artistique Mais quand on parle de liberté, il faut aussi parler de liberté D'expression, c'est ce qu'on va faire dans un instant
3: France Culture, Culture Monde Florian Delorme
0: et oui, liberté d'expression, liberté de la presse. En 2010, la Tunisie était classée au 164e rang mondial du classement RSF de la liberté de la presse. Elle est aujourd'hui au 97e, donc la progression est importante, notable, conséquente. Comment cette, cette amélioration pardon, s'illustre-t-elle dans le quotidien des journalistes et quel progrès reste-il t à accomplir Avec quels obstacles politiques, institutionnels, socio-économiques On va accueillir une nouvelle invitée par téléphone. Yasmine Kacha, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ancienne directrice du bureau Afrique du Nord de Reporters Sans Frontières. Vous avez récemment signé une tribune sur le site Nawad, justement, dont parlait notre invité à l'instant, qui est un blog collectif indépendant qui a été fondé dans les années 2000 par des cyberactivistes tunisiens et qui cherchait à, dé- à dépasser les-, les blocages médiatiques sous le régime Ben Ali. Vous dites dans cette tribune que, après l'euphorie révolutionnaire, celle de la Constitution, celle des réformes institutionnelles, est venue l'heure... D'un passage à vide, voire même d'une régression pour les médias. Pourquoi est-ce que vous parlez de régression et au fond, en quoi la situation des médias de la presse aujourd'hui vous semble se dégrader, Yasmine Kacha
2: Alors, euh, c'est vrai que dans ma tribune, j'ai expliqué, euh, j'ai, j'ai évoqué plusieurs facteurs pour expliquer euh, euh, pourquoi je voyais une dégradation. Alors, il faut d'abord rappeler quand même, on peut toujours choisir de voir euh, la situation, euh, le, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Euh, Sept ans après la Révolution, euh, il faut d'abord dire bien évidemment qu'il y a euh, beaucoup d'acquis, c'est-à-dire qu'on est est, euh, euh, absolument dans une situation où il y a une liberté d'expression, la censure n'est plus, la liberté d'expression est garantie euh, au niveau légal, euh, nous avons des lois qui sont protectrices des journalistes, des agressions qui ont diminué, mais bien évidemment... euh, on peut rêver à plus. Oui, on peut rêver à plus, mais
0: même, vous dites que la dynamique en ce moment n'est pas très bonne, Yasmine Kacha. Vous vous inquiétez sur la nouvelle pas. loi pour la réforme du secteur de, de l'audiovisuel, euh, qui est une loi, qui est un projet de loi qu'on a élaboré sans aucune concertation, en tout cas pas avec les journalistes. Euh, vous dites qu'il y a un retour de la culture du coup de téléphone qui permet de dicter des ordres sans laisser de traces. Euh, oui. C'est... Inquiétant. Pourquoi ce retour en arrière Qu'est-ce qui se passe À qui la faute
2: Exactement. Alors la première chose à dire, c'est euh, qu'on remarque une, un, un manque de volonté politique euh, évident euh, pour amener ce que ce qu'appelle ce que, que l'université rappelle la désétatisation de l'information, c'est-à-dire que. Euh, pendant la dictature de Ben Ali, même avant, depuis l'indépendance, on était dans une situation où l'information était euh, étatisée, c'est-à-dire qu'on avait une information officielle, une information de commentaire, un journalisme de commentaire, et non pas un journalisme d'investigation ou de reportage. Euh, Donc, euh, pendant 50 ans, on a eu cette cette situation-là, et aujourd'hui, on voit bien que 7 ans après, on est quand même... On n'est pas encore passé à l'étape d'un journalisme indépendant, notamment du fait donc de, ce, du, de ce manque de volonté euh, politique. Euh, il se traduit par, par effectivement une culture de, 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 de retour de culture du coup de fil pour, pour faire la pression, pour mettre la pression sur les journalistes, euh, euh, par la proposition de loi euh, liberticide. Et, et, on peut l'expliquer, alors on peut expliquer cette situation par plusieurs euh, choses. La première chose, euh, c'est que, effectivement, le, la, la, on, est dans un, on est dans une situation où la société civile, sur laquelle euh, on compte euh, beaucoup pour euh, imposer un rapport de force qui permette à ce que la volonté politique puisse euh, euh, se, être transformée, on voit la première chose, c'est que la, la, la société civile est assez, aujourd'hui, non pas divisé, je dirais pas divisé, mais qu'il y a une sorte de désenchantement, une espèce d'optipessimisme euh, au sein même de la société civile. Les forces euh, ne se mobilisent plus, comme elles ont pu le faire, euh, notamment entre 2011 et 2014, ce qui bien évidemment donne.
4: Euh, En en tout euh, cas, elle se
0: mobilise, elle se mobilise, mais elle se mobilise peut-être pas pour la liberté de la presse, parce qu'on l'a vu ces dernières semaines. Elle se se mobilise mobilise pour la la cherté de la vie, elle se mobilise pour la crise économique, elle se mobilise aussi pour les les, les questions sécuritaires, mais c'est plus problématique, et vous le soulignez d'ailleurs dans votre tribune, sur la question de la défense de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Vous parliez de journalistes d'investigation. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui peu de journalistes d'investigation. Il y a quand même des médias qui sont présents sur ce créneau. Il y a Nawat dont on parlait, il y a Inkifada aussi qui avait notamment Travailler avec le consortium international des journalistes sur les Panama Papers, mais il est encore embryonnaire. C'est l'expression que vous utilisez dans votre dans votre tribune. Pour quelle raison Est-ce que c'est pour des raisons de moyens, par exemple, parce que c'est l'une des choses que vous soulevez dans votre tribune
2: oui, alors bien évidemment, il y a les conditions socio-économiques des journalistes qui restent extrêmement euh, précaires. Les, les journalistes vivent dans une précarité encore aujourd'hui qui est, euh, qui, est qui est d'ailleurs euh, qui a été euh, révélée par plusieurs études, recherches. Il y a tout un plaidoyer qui est fait notamment par le syndicat national des journalistes tunisiens. Euh, mais les choses ont du mal à avancer à ce, à, ce, à ce niveau-là. Et donc, bien évidemment, quand on veut faire de l'investigation du reportage, quand on veut faire du journalisme qui prend le temps qui prend son temps euh, pour, pour pour aller au fond des choses euh, on peut pas on peut pas euh avoir des conditions euh, comme comme les conditions qu'ont les journalistes tunisiens aujourd'hui, c'est-à-dire une sécurité sociale qui est pas toujours assurée, mmh. des salaires extrêmement bas, euh, une euh, voilà une, une, une un, un environnement euh, aussi des problématiques qui sont posées euh, qui sont posées d'ailleurs aussi en France avec les les, les, les propriétaires des médias, avec les, les les actionnaires etc. donc des problèmes de, 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 d'indépendance, d'éthique etc. et donc C'est cet environnement-là qui fait que, bien évidemment, aujourd'hui, pour réinventer le journalisme, il y a encore beaucoup à faire. Et donc... euh
0: Merci beaucoup, Yasmine Kacha, d'avoir été avec nous ce matin en direct. La ligne n'était pas excellente, mais je pense qu'on a entendu suffisamment bien pour comprendre votre propos. Je rappelle que vous êtes l'ancienne directrice du bureau Afrique du Nord de Reporters sans frontières. Un grand merci d'avoir été avec nous. On évoquait cette question de la liberté de la presse, cette question de la censure. Peut-être je vais vous soumettre une question sur sur ce problème de la censure. Mais d'abord, je propose d'écouter justement une une chanteuse tunisienne qui s'appelle Alia Selami et qui évoque ce problème. Écoutez.
3: Il y a un slammer avec qui j'ai pas mal travaillé, qui s'appelle Hatam Karoué. Et il disait « Mais moi, aujourd'hui, j'ai un problème. » Parce qu'avant, j'écrivais, il y avait la ligne rouge. Et c'était cette espèce de va-et-vient avec la ligne rouge, de rapport de force, de tout ça, avec cette ligne rouge du pouvoir, de, de... 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 de la liberté d'expression, mmh. etc., qu'on ne pouvait pas franchir. Donc la frôler et tout ça, ça, ça lui donnait beaucoup de... De... d'inspiration, ça lui donnait beaucoup de force, etc j'ai un problème je ne sais plus contre quoi écrire je sais plus donc là il a trouvé maintenant il a trouvé qui les barbus il Il a trouvé les barbus il a trouvé l'extrémisme il a trouvé le il a trouvé le le, le côté euh, borné
0: et eh oui, Alia l'ami qui évoque donc ce slameur qui a perdu d'une certaine manière l'inspiration lorsque le régime est tombé, parce qu'il n'y avait plus de ligne rouge, parce que tout avait sauté. C'est vrai qu'elle est souvent très inspirante, cette censure. C'est une question que vous avez rencontrée, vous, dans l'observation que vous avez faite de cette création tunisienne, cet effondrement de la censure et de la ligne rouge, Marie-Pierre Boutier euh...
1: c'est... Oui, c'est vrai que... En en fait, on aurait pu... effectivement. C'est vrai que classiquement, quand on parle de cinéma, on a tendance à penser que cette ligne rouge, cette censure est aussi productive de de formes, etc. Mais on part aussi de de l'a priori que bah, à la Révolution, toutes les lignes rouges seraient tombées. Ce qui n'est pas exactement le cas. Il n'y a pas seulement euh, le problème de la Révolution. Il y a eu des... des, Par exemple, il y a des cinéastes qui continuent euh, d'interroger aujourd'hui euh, les, euh, les, des, des empris, les emprisonnements arbitraires par exemple euh, je vous ai parlé de Ridat Lili tout à, tout à l'heure il euh, y a aussi Abdallah Yahya qui vont filmer euh, à Sidi Bouzid, euh, dans la région de Sidi Bouzid des, des, des anciens sitineurs, des anciens manifestants qui après la révolution, sont poursuivis pour euh, leur engagement politique pendant la révolution. Donc, ouais, la liberté... donc toutes les lignes rouges n'ont pas non, disparu. Exactement. Et de, de la même manière, il euh, y a eu aussi euh, des affaires de, 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 d'artistes qui ont été emprisonnés pour, soi-disant, consommation de, de cannabis. Ouais. Euh, et là, il y a eu mobilisation ouais, de sûr. la société civile. Donc, il y a encore beaucoup de, de, de lignes. Euh...
4: Bloch. Alors, il me semble que toute création est liée à une forme d'adversité, qu'on le veuille ou non. Donc, l'adversité Ben Ali, une fois tombée, d'autres adversités, effectivement, comme le témoignage je le rappelle, ont lieu. Donc ils auront mmh. toujours matière euh, à créer des nouvelles pièces. Et je Donc pense on n'est pas
0: inquiet pour la scène culturelle tunisienne On est de l'ordre de
4: l'autocritique. C'est mmh. ça qui devient intéressant
0: Je vous propose de retrouver maintenant un auteur tunisien auteur de « La marche de la certitude » qui était sortie en 2008 aux éditions Elvésir et puis aux éditions Elisade, « La Sérénade d'Ibrahim Santos » aux mêmes éditions Elisade en 2011, et puis plus récemment « La Mât ardent » paru en 2017 chez Elisade encore. Alors que dans son dernier ouvrage, il, ab... dans, dans dernier ouvrage, il abordait frontalement la question de l'islamisation d'une certaine frange de la société tunisienne. Il revient sur son parcours d'écrivain engagé, les tomes micro de Mar- Marguerite Caton
5: commencé la littérature engagée peut-être même avec euh, le deuxième roman qui est la Sérénade d'Ibrahim Santos qui parle de, d'une révolution dans l'arrière-pays d'un pays gouverné par un dictateur et c'est arrivé au même moment à peu près que la révolution tunisienne donc euh, certaines, euh, certains journalistes y ont vu une sorte de prophétie littéraire mais en fait je n'ai fait que euh, être le miroir de ma société euh, je n'ai fait qu'être le porte-voix euh, de ce qui s'était en train de, de élaboré au sein de la société tunisienne et euh, j'avais à cœur de, de continuer et de porter euh, la voix de certaines personnes pour euh, lesquelles la révolution n'a pas apporté grand chose et donc euh, j'ai décrit justement cet arrière-pays euh, qui subit euh, l'impact de la révolution euh, qui subit la décision du grand de ce monde mais euh, le personnage principal reste un apiculteur euh, qui est soumis donc, à une invasion de frelons et euh, le message principal c'est euh, sauvegardons notre habitat euh, euh, faisant en sorte que ces querelles politiques euh, ne soient pas celles qui guident notre existence. Il y a un message politique qui est fort, mais il y a également un message écologique qui l'accompagne.
3: Et d'ailleurs, vous mettez un peu sur le même plan, finalement, les frelons asiatiques qui viennent perturber l'existence de l'apiculteur et tuer ses, ses abeilles, ses filles. Vous le mettez en parallèle avec l'islamisme rampant de, qu'on voit à l'œuvre dans la société tunisienne
5: Absolument, il y a ce parallèle-là, mais en fait, il est complètement nuancé dans le livre parce que les frelons, en fait, ils agissent par instinct alors que l'homme, il est animé quand même par son libre-arbitre. Et donc, euh, du coup, à un moment, euh, ce parallèle-là euh, cesse d'exister, euh, et euh, on se pose des questions qui sont d'ordre plutôt euh, philosophique sur euh, notre propre euh, existence, nos choix. Et donc, le, le frelon n'a pas forcément choisi d'être là, n'a pas choisi de perturber l'écosystème, alors que les terroristes, eux, choisissent de perturber l'harmonie euh, des sociétés dans lesquelles ils vivent.
3: Je voulais aborder une autre question, euh, si vous voulez bien euh... Vous êtes un écrivain tunisien de langue française et vous avez reçu, donc pour votre dernier ouvrage, Lama Ardent, le prix des cinq continents, c'est un prix de la francophonie. Pourquoi ce détour par la langue française, alors que c'est un roman très profondément ancré dans la réalité tunisienne Est-ce que cela vous a permis de formaliser une distance vis-à-vis des événements politiques intérieurs qui occupent donc cette place centrale dans le roman
5: Alors cette distance elle vient déjà du fait que je vive à Paris alors que euh, mon livre il parle de la Tunisie donc je visite la Tunisie suffisamment pour connaître le contexte, et après je pars, et, et, et ça me permet d'avoir ce recul-là pour pouvoir faire la synthèse. Euh, en revanche, le choix de la langue française me permet de toucher, si j'ose dire, un public plus large, parce que les Tunisiens sont francophones, et donc arrivent à lire en langue française, et euh, parler en, en, en français me permet de, de faire monter cette voie-là, et euh, toucher euh, d'autres publics, que ce soit en France, au Québec, en Belgique et en Suisse, et les faire connaître les problématiques tunisiennes. C'est aussi euh, l'apport de la francophonie, c'est de ne pas être dans l'immédiat par rapport à la langue, parce qu'on n'est pas dans sa langue maternelle. Mais du coup, on a une sorte de de recul, on a peut-être de l'humilité en approchant la langue et on essaye justement de découvrir des choses qui ne viennent pas du prime abord.
3: Quelle a été la réception de votre livre, du coup, lors de sa sortie en Tunisie que... Alors, il était très bien
5: accueilli parce qu'il a eu euh, toute proportion gardée euh, l'équivalent du concours en Tunisie. Énormément de personnes euh, étaient fiers euh, de, de l'apparition de ce livre, du message qu'il portait. Et euh, vraiment, euh, la Tunisie a, a peut-être souffert... Euh, de quelques images d'attentats ponctuels qu'ont connu énormément de pays du monde, euh, mais euh, ça reste quand même un peuple qui est très tolérant et très ouvert. Et d'ailleurs, euh, il y a une initiative qui s'appelle le Goncourt Choix de la Tunisie, donc c'est une déclinaison en Tunisie du Goncourt français. Donc on implique euh, une dizaine d'établissements euh, qui ne sont pas uniquement des établissements de Tunis, mais il y a quand même des établissements de l'arrière-pays, euh, de là où est la révolution. Donc tout le monde est convié, il y a à peu près 150 élèves qui euh, doivent lire 4 livres en 2 mois et ils ont euh, couronné. Bakita, qui est le dernier livre de Véronique Olmi. Donc, c'est l'histoire d'une esclave qui a connu l'esclavage dans un monde musulman, et qui a été sauvée par la chrétienté. Et en fait, c'est ça ce qui est beau dans le choix de la Tunisie, c'est-à-dire on accepte dans cette société que le salut puisse venir d'une autre religion monothéiste qui ne soit pas forcément l'islam. Et donc euh, le choix de la Tunisie, c'est ce choix-là, c'est le choix de la tolérance, c'est le choix d'ouverture à d'autres cultures, à d'autres religions et à d'autres langues.
3: Du coup, si je comprends bien, vous êtes un écrivain bien reçu en Tunisie et la dimension politique de votre livre n'a pas spécialement fait polémique.
5: Alors peut-être que si jamais le livre est traduit en, en arabe, si ce livre-là tombe dans la main de certains radicaux, hein, peut-être que là, il y aurait... Euh, Quelques problèmes,
2: mais Voilà,
3: les
0: Merci beaucoup à Yamen Manaï, qu'on entendait à l'instant écrivain tunisien, il était au micro de Marguerite Caton, je rappellerai ses ouvrages, La marche de l'incertitude, La sérénade d'Ibrahim Santos, mais aussi Lama dans son dernier ouvrage en titre, on mettra évidemment les références sur la page de Culture Monde. Un grand merci également à nos deux invités, Géraldine Bloch, Marie-Pierre Goutier, Marie-Pierre, vous vouliez inviter les auditeurs à aller voir un film tunisien bientôt
1: oui, oui, j'ai, j'ai beaucoup parlé du documentaire, mais il y a aussi une jeune fiction qui laisse optimiste. Et donc, il y a, il y a, il y a un film qui va sortir au printemps qui s'appelle Vent du Nord de euh, Walid Matar. Euh, j'invite les spectateurs, à, les
4: auditeurs à être attentifs à ça. Ça sortir.
0: sera en mars-avril. Et du côté de Dakar, Géraldine Bloch, on pourra oui. voir les artistes tunisiens.
4: Apparemment, la Tunisie est l'invité d'honneur de la prochaine biennale de Dakar. Donc, c'est très bon pour les artistes tunisiens. Ouais, c'est
0: important de coopérer. En... Oui, ah, au-delà
4: du réseau. Les coopérations français. sud-sud sont voilà. essentielles. 11h53
0: minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier. Bonjour, bonjour Brice. Bonjour Florian. Vous nous parlez cette semaine du mouvement punk et du contexte politique qui va avec. Beaucoup
6: de livres ont été écrits sur l'épopée des punks. Il en est question dans l'envers du rock de Nick Kent. Et oui, ce rock critique désormais installé en France était déjà une légende lorsqu'il entendit parler des Sex Pistols. Il songeait d'ailleurs à passer de l'autre côté de la barrière et à devenir lui-même musicien. Il a joué avec les Sex Pistols à leur tout début. Et le chapitre qu'il consacre à Sid Vicious, autodestruction d'un crétin, est accablant. C'était, écrit-il, un bagarreur teigneux qui se contentait de vous rentrer dedans, tout membre dégingandé des, des dehors, en ricanant bêtement. Il pouvait néanmoins être dangereux, car il semblait incapable d'éprouver la souffrance. Et Nick d'ailleurs, s'est pris un coup de chaîne de vélo sur la tête de la part de cette vicious. Et il évoque une anecdote déjà rapportée par John Savage dans England's Dreaming. Dans le vieux bus qui trimbalait les Sex Pistols à travers les états unis pour leur ultime tournée en janvier 1978, il y avait deux photographes américains. L'un d'eux, Joe Stevens, portait des bottes de chantier achetées à New York. Sid Vicious flash sur ses superbes bottes et demande à Stevens de les lui donner. Refus. Témoignage de Joe Stevens Pendant que je dormais, Sid prit un grand couteau de chasse et me le posa sur la gorge en disant à Johnny Rotten « Si je le tue, je pourrais avoir ses bottes ». Johnny ne dit rien, il se contentait de regarder ce que l'autre allait faire. Sid changea d'avis, apparemment, et ne me tua pas. Quand je me suis réveillé le lendemain, il portait mes bottes.
5: (rire) »
6: Cette tournée américaine servit de révélateur au groupe emblématique du punk rock britannique. Elle mit fin à leur aventure commune, sinon au punk lui-même. Johnny Rotten découvrit l'inauthenticité de tout ce barnum, l'échec de son entreprise de négativité absolue, et lors de leur dernier concert au Winterland de San Francisco, il s'assit sur la scène et improvisa un monologue. Le regard vide, face à une foule vociférante, il répétait « There is no fun in being alone. This is no fun. It is no fun. At all. No fans, nos futures. Le lendemain, il décidait de quitter le groupe et de reprendre en main son image. De son côté, Sid Vicious confie à Roberta Bailey « Je veux être comme Iggy Pop et mourir avant d'atteindre mes 30 ans. Eh bien, tu as tout faux, répliqua la photographe attitrée du mouvement punk new-yorkais parce qu'Iggy a dépassé les 30 ans et qu'il est bien vivant. »« Mais Sid Vicious, le trompe la mort, multiplie les provocations. Dans un hôtel de Dallas, en pleine nuit, il descend manger un hamburger. Il y a là un cowboy, Ah, tu es Sid Vicious, le provoque l'homme. Si tu es si vicieux, est-ce que tu es capable de faire ça ?» Et le cowboy éteint sa cigarette allumée dans la paume de sa main. Un vieux truc. « Pas de problème, » répond le musicien punk britannique. Et il s'ouvre la main avec son couteau, faisant dégouliner le sang dans son assiette. Il continue à manger. « Il avait le don d'attirer les problèmes, » écrit John Savage. Tout au long de leur tournée américaine, le public leur lance des objets. À Dallas, au Longhorn Ballroom, Sid Vicious apparaît torse nu, portant au feutre sur la poitrine « Give me a fix ». Il ne pense plus qu'aux drogues. À Tulsa, un pasteur baptiste déclare « Il y a un Johnny Rotten à l'intérieur de chacun de nous et il n'a pas besoin qu'on le libère, il faut qu'on le crucifie ». Les Sex Pistols apprennent que leur tournée prévue en Finlande est annulée, leur mauvaise réputation les a fait bannir du pays. En octobre 1978, dix mois après l'implosion américaine des Sex Pistols dans une chambre du fameux hôtel Chelsea de New York, Sid Vicious, en crise de manque, plante un couteau rouillé dans le ventre de sa compagne Nancy Spungen. Elle avait 21 ans. Relâché sous caution, il s'ouvre les veines des bras et des jambes avec une ampoule cassée quelques jours plus tard. Et en réchappe. Mais il retourne en prison pour deux mois après avoir cassé une bouteille sur la tête de Todd, le frère de Patty Smith. À peine sorti de Rikers Island, il s'injecte une overdose fatale d'héroïne que lui avait apporté sa propre mère, elle-même Junkie, il avait 21 ans. Sid Vicious portait volontiers un t-shirt rouge orné d'une énorme croix gammée sur fond blanc. Dans le film « Sid and Nancy » réalisé par Alex Cox en 1986 sur le même t-shirt rouge, le symbole nazi est remplacé par le symbole communiste, la faucille et le marteau. Politiquement plus correct sans doute. Sid Vicious a écrit une chanson pour se moquer du camp d'extermination de Bergen-Belsen. « Belsen was a gas ». Belson, c'était le pied. Humour noir, paraît-il. Les punks étaient-ils fascistes On sait que Green Marcus les tire du côté situationniste, une critique en acte de la société du spectacle. John Savage, lui, estime que leur individualisme nihiliste a préparé les esprits au satirisme. La question reste ouverte. Complètement fou ce site Vicious, euh, cher Brice. Il est mort. Mais là, on écoute les Buzzcocks dans Burdome. Les Buzzcocks c'est un des premiers groupes en euh, punk anglais. Ils étaient de Manchester et ils sont un petit peu la transition entre le punk et la new wave pour être euh, spécialiste. Et le titre du livre dont vous avez parlé, l'envers du rock de, de Nick, Nick Kent.
0: Kent. Il est 11h presque 59 minutes, l'heure dans quelques instants de retrouver Olivia Gesbert et la grande table.